0: Bonjour et bienvenue au podcast 1er l'usine. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. a Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à aujourd'hui, je spoiler complètement. Bon écoute. Bienvenue à Midvale. Aujourd'hui, nous parlons de Supergirl, sorti en 1984 et réalisé par Janos Vark avec Ellen Slater, Faye Dunaway, Peter O'Toole, Brenda Vaccaro, Peter Cook et Art Buckner. Je suis Mathieu et vous savez, avec le podcast, je considère rien de moins que la domination du monde. Alors, bienvenue dans l'univers des films de DC. Euh, dans l'univers de DC, oh, je, euh, on est en train de couvrir, euh, dans le fond, le, comme le, le, les cinq films là, qui sont sortis, là, euh, qui font principalement là, l'univers euh, des années 80, de l'univers euh, des films euh, adaptés, là, des, euh, des comics de DC. Euh, euh, dans les dernières semaines, on a couvert euh, le film de « La créature du marais ». Euh, la dernière fois, on a couvert euh, Superman 3. Ben, là, on est rendu euh, au film de Supergirl euh, qui est sorti euh, l'année après euh, Superman 3. La créature du marais n'avait comme pas de lien du tout avec euh, les films de Superman. Euh, mais le film d'aujourd'hui, ben, il y a plus une, une relation. Là. on a vraiment là, comme les mêmes producteurs en arrière. On a les, les Salkind euh, qui, euh, qui reviennent là, pour euh, faire le film d'aujourd'hui. Les rétrospectives que je fais euh, plus tard, ben. Euh, La prochaine fois, on va se ramasser au film de Superman 4 qui euh, fait encore partie de le le petit coin des 80 que que je fais en ce moment. C'est comme euh, 5 podcasts en ligne. Euh, Puis qui va se clôturer avec euh, le deuxième film de La créature des marais. Ça, ça s'en vient toutes les prochaines semaines. Éventuellement, ben, on va reprendre avec euh, Batman 89. Puis euh, les années 90, qu'est-ce que l'univers DC avait à nous offrir. Ça, ben, on va être avec les années 2000. Puis finalement, on va se rendre avec euh, l'univers actuel. En tout cas, on va parler une fois euh, rendu là. Il euh, faut qu'on soit rendu à l'homme d'acier. Batman vs Superman, euh, Wonder Woman, Aquaman. et tout ça, ben, éventuellement, on va se rendre euh, au nouveau film de Batman... Euh, qui va sortir euh, quelque part l'année prochaine. En tout cas, ça c'est ce qu'on dit pour l'instant. Est-ce que ça va être prolongé Ça sera pas prolongé. Je sais pas. Euh, on, on prolonge encore euh, plein de films euh, dernièrement. Fait que on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserve. Mais le, le, la manière que la rétrospective est faite pour l'instant, ben, on se dirige vers ce fameux film de Batman lourd avec Robert Pattinson. Est-ce que ça va être l'année prochaine Est-ce que ça va être en 2022 On ne sait pas encore rendu là, euh, ce, que ce sera ce que ça sera, mais théoriquement, on se, rend, on se dirige vers ce film-là, mais euh, tout ça peut changer, euh, dans le fond, ça se peut que je réussisse à couvrir euh, le film de Wonder Woman, Suicide Squad, euh, les affaires de même, mais ça se peut que je réussisse à les couvrir en temps réel euh, une fois rendu là, mais on verra une fois rendu là, euh, quand les films, ce qui vont se placer euh, dans l'univers. Mais une chose est sûre, c'est que la rétrospective va être faite euh, chronologique. Puis on verra euh, où est-ce qu'on est rendu quand, quand les films vont sortir euh, rendu là. Si vous voulez aller sur premiervisionnement.com, vous pouvez voir toute la rétrospective dans le fond, là, qui y a au-dessus d'une trentaine de films comme rétrospective. Vous pouvez voir euh, trouver l'onglet DC. Dans le fond, c'est pas mal en bas là, de, de chaque page. Bien, vous pouvez avoir accès à toutes les franchises que j'ai couvertes jusqu'à maintenant. Il y, y a des films, il n'y a pas juste l'univers de DC, il y a des films comme Les X-Men que j'ai couverts l'année passée. Euh, en tout cas, il y, y a plusieurs autres films, plusieurs autres franchises, plusieurs autres styles de films aussi. Si, mettons, euh, vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, euh, ben, vous pouvez vous rendre sur le site de euh, pour pouvoir euh, trouver euh, quelque chose euh, qui, qui peut, euh, pourrait vous intéresser. Alors, le film d'aujourd'hui... On avait demandé à Richard Lester qu'il avait réalisé les deux derniers films de Superman. Ben, en tout cas, le, le Superman 2, la version officielle théâtrale Richard Lester. Ben, on y avait demandé voir si, mettons, il était intéressé à réaliser le film d'aujourd'hui. Ça ne lui intéressait pas. Après ça, ben, on avait demandé à d'autres personnes comme Robert Wise que lui avait réalisé Citizen Kane dans les années 40. Évidemment, ben, lui non plus, il n'était pas plus intéressé. On, était, euh, on, on s'est fait suggérer par euh, Christopher Reeve, euh, le réalisateur qui, euh, qui avait travaillé avec euh, Jano Swark euh, sur le film euh, Somewhere in Time. Et euh, puis, étrangement, ben, Christopher Reeve aussi devait euh, apparaître dans le film de, de, d'aujourd'hui. Euh, finalement, ben, pour raison X, euh, Christopher Reeve, euh, à la dernière minute, euh, s'est retiré, qui a forcé, dans le fond, qu'on, qu'on réécrive un peu le script. Euh, euh, mais, ça, je, je vais en parler un petit peu plus tard euh, dans le fond, des choses qui ont, qui ont dû être... Euh, qui, qui étaient planifiées, puis finalement, ben, à dernière seconde, là, on, on a dû réécrire euh, une bonne partie du film, euh, puis l'adapter. Euh, là, je vais annoncer que ce qui est quand même euh, un peu intéressant, c'est que c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui officiellement, euh, mais des choses que, avant de, 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 Au tout début du premier visionnement, ben... Lui, euh, il vient du film euh, Les Dents de la Mer 2 Ce qu'il y a, euh, dans le fond, c'est que moi Je l'ai déjà couvert, mais euh, Vous, vous ne l'avez jamais entendu, dans le fond Que je, que je l'ai couvert euh, le, le, La série des Dents de la Mer, dans le fond Moi, je l'ai déjà couverte euh, comme pour euh, Un pré-démo pour euh, Faire euh, le podcast Dans le fond, je n'ai pas officiellement com- ben, J'ai co- officiellement commencé avec euh, la série des Terminators Si vous regardez là, dans, dans les archives Mais en, Juste en, en préparation là, le fond, là, Pour voir un peu là, des, des, des idées pour faire le podcast, ben je l'avais couvert euh, Janos Vark en faisant euh, les Dents de la Mer 2, J'avais fait euh, les quatre films, j'ai des démos quelque euh, part avec euh, les, les, les quatre films de Les Dents de la Mer. Peut-être qu'un jour je, je vais sortir ces démos-là euh, juste pour le fun, de même euh, ou peut-être que je vais refaire là, les quatre films de Les Dents de la Mer. Je ne sais pas exactement. Là, je joue tout le temps avec l'idée un peu de peut-être les refaire, mais en tout cas, l'idée c'est que Janos Vark, euh, c'est, un, c'est un réalisateur, c'est ça qu'il a à euh, quelque que j'ai déjà parlé, des mais que j'ai déjà analysé. Euh, Puis, aujourd'hui, ben, il n'a pas fait quand même des grands exploits en bout de ligne. Là. Il, il a travaillé quand même euh, beaucoup sur des euh, séries euh, télé ou un peu plus de, des films qui vont directement à la télé. Puis, peut-être que euh, le plus grand film que travaillait dessus, c'est « Les dames de la mer 2 ». Brooke Shields et Demi Moore avaient été euh, dans, les, dans les noms qu'on avait gardés euh, pour faire euh, le personnage de Supergirl. Euh, mais, euh, question monétaire... Euh, ou plutôt euh, bah, du coup, aussi euh, une raison de vouloir décider de choisir un inconnu, mais moi je pense sûrement que c'était plus une raison monétaire. Parce que Alan Slater a fait euh, le film là, pour euh, 75 dollars, mais en hein, tout cas dans le fond c'est le, son premier film. Euh, OK, elle avait rien avant, fait que euh, ça se prend bien, on s'entend. Euh, ben c'est ça. C'est, euh, on a choisi de, de prendre l'actrice Ellen Slater, choisir une inconnue pour faire euh, son rôle. Moi, je suis toujours ça pour ça en arrière. Dans le fond, c'est un inconnu qui fait le rôle comme dans n'importe quel rôle avec un personnage connu. Euh, aussi bien tout le temps avoir un inconnu qui arrive dans le rôle euh, puis de toute façon ce, son rôle va euh, rendre la personne euh, connue que faire l'inverse euh, comme par exemple ben si maintenant on a euh, quelqu'un de trop connu qui arrive euh, à faire mettons un James Bond euh, comme qu'on n'arrête pas de dire nous on n'arrête pas de des fois pitcher le nom là, de Tom Hardy pour faire euh, James Bond ben sais honnêtement ça me débarque un peu parce qu'en même temps on commence à connaître pas mal euh, cet acteur là de plusieurs places puis là l'amener Dans dans, euh, le rôle de James Bond Ben tu sais Ce serait peut-être pas à 100% James Bond euh, Tu sais c'est tout un peu des idées de même que euh, Apportons un inconnu Ou quelqu'un qui est pas vraiment connu De quelque chose d'autre en particulier Puis euh, foutons-le dans le rôle Fait que euh, moi euh, Quelque part si maintenant on a ramené euh, Demi Moore ou Brooke Shields euh, Qui qui sont reconnus pour d'autres choses Ben je, je sais pas, ça, ça aurait changé un petit peu euh, l'aspect du film et euh, que ça, ça aurait été vraiment aux choses. On va entourer euh, Alan Slater de Faye Dunaway qui a été Oscarisé en 1977 avec euh, le film Network. Euh, Puis euh, Peter Ortole euh, qui a été souvent nommé euh, aux Oscars euh, des années précédentes. Alors le film d'aujourd'hui, il va euh, jouer avec des des thématiques euh, un peu euh, similaires à l'univers de de Superman qu'on a vu. Euh, Il va rejeter un petit peu de, de fantaisie. Euh, un petit peu de magie là-dedans, puis c'est sûr qu'il va rajouter euh, un peu une saveur rosée euh, à toute l'histoire de Superman. On va rajouter... Euh, ben, tu on avait déjà une histoire d'amour entre Superman puis Lois Lane ou Clark Kent et Lois le, Lane. Euh, puis euh, même euh, dernièrement, ben, on avait rajouté la Lanagne. Euh, ben, c'est sûr que ça va être un petit peu plus central à l'histoire, ben, tu sais, histoire d'amour, histoire euh, forcée d'amour... On va en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, plus euh, comme un triangle amoureux, quelque part, là, qu'on, qu'on essaie de construire euh, dans le film. En tout cas, on va en parler euh, tout au long du film, euh, comment on essaie de construire cette histoire-là, mais on a le personnage de Faye Dunaway. Euh, on a un peu un personnage, ou une idée là, de vieille versus jeune, la plus vieille des dames, Fadenway, versus la plus jeune Ellen Slater. Bon, Ellen Slater avait sensiblement 20 ans et Fadenway avait environ 42 ans pendant le tournage. Mais on va quand même jouer avec ça, quand même, un peu comme idée de fond. Pour quand même la mythologie de Superman, avec Supergirl, on va essayer de quand même s'assurer de ne pas être sur les mêmes terrains qu'on a déjà fait avec Superman. Supergirl, elle va rester plus euh, le côté adolescente. Puis ça, ça va être toute l'histoire. Ça va être pas mal l'histoire, dans le fond, qu'on n'a pas eu de Superman. Même, tu sais, dans Superman 3, ben, tu sais, on en a parlé, là, qu'on, on faisait un peu l'histoire qui avait manqué là, dans Smallville. Mais avec euh, Supergirl, ben, tu sais, le, le, on n'aura pas comme son, son, l'histoire de, de Smallville, comme, comme on a vu, mais de, dans Superman 3, on pouvait pas. Euh, on a quand même pas montré l'adolescence à, à Clark Kent. Ce qu'on peut, on va comme faire un peu le, de la naïveté que Supergirl a là. Le réalisateur va parler euh, parce que je, j'écoutais le film euh, aussi avec le, le commentaire audio. Euh, Puis c'est ça que lui dit, il y a plus une raison cérébrale. Euh, dans le film d'aujourd'hui, en tout cas, on, on va en reparler un peu euh, pendant le scénario, voir à quel point que le film est plus cérébral ou euh, plus intelligent que, que quelqu'un normal en adolescence. Il, il, a, il, a, il va jouer pas mal sur deux terrains euh, rendus là. Euh, plus intelligente, à bien d'ailleurs, tout ça, mais il y a des affaires qui sont vraiment là, comme un euh, rapport, euh, souvent, comme de toutes les. Des affaires qu'elle est au courant pour la Terre euh, ou qu'il y a sur la Terre comme euh, Superman, euh, que, euh, qu'elle nommera même pas euh, Kalel, mais elle va savoir que c'est euh, Superman. Et l'autre côté, ben, même assez que c'est Superman, euh, ben, elle ne saura pas c'est quoi un train. Il y a comme des affaires que euh, c'est, c'est un petit peu ridicule, il y a de la naïveté. Euh, mais, tout ça, on va en parler là, pendant le, 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 le scénario, comment euh, il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais l'idée du film va rester que on va essayer d'aller sur des idées que Superman ou Clark Kent, c'est des endroits qu'il n'y pas allé ou qu'il a touché brièvement, puis pouvoir aller dans une direction différente. Parce que, quelque part, il ne faut pas oublier que, rendu là, le film a été fait pendant qu'il est en train de. de ben, il a été fait en 1983, quand on avait à peu près Superman 3 au cinéma. Puis dans le fond ben la mauvaise réception de Superman 3 et euh, l'argent qui a pas rentré de Superman 3 ça n'a pas été un très gros hit ben ça l'a affecté un peu que, question budgétaire ben on a dû couper un peu sur Supergirl pis, ce qui fait aussi que on voulait donner un vent nouveau puis en faisant un vent nouveau ben il faut pas aller sur des terrains qu'on est déjà allé auparavant dans l'histoire de Superman. D'abord, avant de commencer, je vais juste dire de ce que, moi, la perspective que j'ai euh, sur le film de Supergirl... Euh, moi, j'ai, j'ai écouté le film deux fois, pour, euh, quasiment trois fois dans le fond, euh, parce qu'il y a des fois que j'ai dû rebobiner euh, au travers pour essayer de mieux comprendre des choses. Ça, on va en parler pendant le film, euh, pendant tout le scénario, des choses à essayer bien comprendre. Euh, moi, c'est vraiment comme les deux fois euh, que, que j'écoute euh, le film. C'est un film que j'ai vu brièvement à la télé, euh, peut-être en 85, quand il est passé à la télé payante, euh, euh, quand j'étais très jeune. Fait que les mémoires, là, comme là, j'ai déjà parlé là, de euh, film de, 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 de La créature des marais, bien, c'est vraiment très vague. Et Puis honnêtement, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, euh, c'est vraiment. Là, euh, il n'y a rien que je puisse rappeler de ça. Fait que c'est vraiment comme un peu pas mal le, 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 les premières fois que, que je vois le film. Le personnage de Supergirl, ben, je sais que c'est, c'est la cousine à, à Superman des comics. Une coupe de comics que je l'ai vu un peu grosso modo dedans. Mais je dirais que la fois où j'ai plus vu le personnage, c'est quand j'ai écouté la série Smallville. Il y a une coupe d'années de ça. Mais qu'on a une autre Supergirl dans, dans cette série-là, bien sûr. Mais bien sûr aussi, ben, comme vous savez, ben, j- souvent je fais mes devoirs autant que possible euh, avant de commencer à parler du film. Ben, encore une fois, ben, je suis allé euh, me procurer euh, le Action Comics euh, numéro 252, qui est la première fois qu'on voit euh, Supergirl euh, en, en 1938. Euh, euh, ben j'étais juste un peu curieux de quand même un peu savoir euh, est-ce que le personnage arrive quand même euh, un peu similaire Ça me fait pas un connaisseur de Supergirl en fait comique Mais au moins juste voir un peu là, de son origine, voir si mettons on parle un peu des mêmes choses Ça semble un peu fité avec... Euh, c'est sûr que je connais pas exactement toutes les comics puis euh, je, je suis pas euh, calé là, dans toutes les les, euh, les comics euh, les bandes dessinées là, de la DC voir euh, exactement si tout euh, fit exactement mais il y a des choses que j'ai reconnues tout de suite là, euh, Midvale, euh, Zorel puis euh, toutes les, les petites choses à même là, que dans le fond qu'on a quand même ramené dans le film d'aujourd'hui alors, euh, moi, pour le film, euh, ben, j'ai écouté la, la version euh, prolongée du film, là, ou la version euh, européenne, qui a euh, supposément 10 minutes euh, de plus euh, que la version américaine. Je, je sais pas exactement qu'est-ce qui est vraiment euh, distribué là, comme, euh, comme DVD là, ou, euh, ou Blu-ray euh, aujourd'hui. Là, j'ai un, un vieux DVD, dans le fond, il y a une coupe d'années, qui a été euh, fabriqué, je pense, pas mal là, pour... Euh, relancer un peu la, la l'univers là, de euh, Superman une fois que Superman Returns euh, quand il travaillait là comme qu'il y a, il y a même là, le, le Richard de euh, que j'ai parlé plus tôt ben je pense que ça a été tout fait là, dans la même batch euh, sur le DVD il y a comme un, un, un promo, une promotion pour euh, Superman Returns euh, puis on va parler de, de Superman dans les bonus, là. Puis, ce qui m'a frappé, c'est que même en commençant le film, le menu DVD a oh, la tune de Superman dessus et donc euh, la toune de Supergirl. Là. Donc là, tu sais, je n'ai même pas encore parlé de, du film de Superman. Puis déjà là, je veux dire, en voulant partir le film. Ben, honnêtement, j'ai essayé de me dépêcher pour essayer de peser sur play puis essayer de entendre le, le, la, le menu thème puis, tu sais, pour essayer de, de, de vraiment prendre le, le, la thème de Supergirl suite, sans entendre la tune thème de, de, de Supergirl, puis j'étais pas sûr, je, juste rapidement, je me suis dit, voyons, ça, ça a l'air à ressembler beaucoup à la tune thème de Superman euh, avant de commencer le film. Mais le, le film, il commence avec le, le générique, puis la tune thème de Supergirl, je me suis rendu compte assez rapide que, vraiment, qu'on avait refait un, un nouveau, une nouvelle tune thème pour le personnage, ce qui est une bonne idée, dans le fond, mais... Il y a quelque chose que, qui vraiment là, me travaille là, euh, vraiment mal. Je veux dire, ça, c'est parce que, tu sais, maintenant qu'on écoute euh, un film, une parodie là, de Star Wars ou un autre film là, qui veut être Star Wars, comme euh, le, le dernier Starfighter, ou euh, on va écouter plus comme une parodie, on va écouter euh, Space Balls de Star Wars, ben... T'sais, c'est correct d'avoir quelque chose qui ressemble à Star Wars, euh, mais qui n'est pas Star Wars, on fait comme parodier Star Wars, ok? Mais le film, euh, là, on est dans le même univers de Superman, on essaie de faire quelque chose de différent pour pas que ce soit la même tune, mais on essaie de s'arranger pour que ça soit pareil, Puis, je suis désolé, j'embarque pas du tout. Ça, ça me ça me travaille, je veux dire, je me sens comme bizarre que j'écoute ça. Je me dis, je, je comprends pas exactement le thème. On essaye de, de, d'aller chercher quelque chose de héroïque comme la toune de Superman, mais ça marche pas je suis désolé, on aurait dû au pire aller rechercher John Williams, peut-être que lui aurait pu faire quelque chose avec son de, sa thème de Superman puis la, 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 la changer un peu d'une manière pour qu'elle sonne quand même qu'elle, qu'elle aille bien Plus, on a quand même Jerry Goldsmith euh, qui fait la musique du film, c'est pas un n'importe qui, c'est un des plus grands compositeurs qu'il a mais en tout cas je veux dire, je, je, je trouve que j'arrive souvent avec Jerry Goldsmith puis ça marche pas avec moi, je, je, je trouve ça bien plate là. Euh, oui comme fan de Star Trek, je le dis tout le temps je devrais être comme un peu derrière ce compositeur là mais j'en parle pas, je, 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 je sais pas ça marche pas, puis le, le, la thème de Supergirl, je veux dire, c'est raté sur toute la ligne. Puis quand même, euh, Gerald Goldsmith, euh, pour moi, je veux dire, comme sa trame de Rambo, je, je, je la trouve phénoménale. C'est une des meilleures trames que j'ai, c'est dans mon top 10, ma tonte. Mais euh, sans vouloir mettre de chiffre nécessairement. Mais la trame euh, aujourd'hui, là, euh, bof, je, je, je suis pas derrière du tout. Vraiment pas, là, euh, je, je trouve qu'on a passé à côté... Pourquoi pas avoir au pire? OK, on veut pas faire la même affaire. ben quelqu'un de sensé comme euh, Jerry Goldsmith avec sa réputation, ben pourquoi qu'il a pas fait quelque chose de totalement différent? Puis qu'on aurait écouté euh, le film, puis on aurait dit, ben tu on se sent dans quelque chose de différent. Mais pareil, euh, là, on essaie... Ça a l'air d'une genre d'une très mauvaise copie, mais on essaie d'être sérieux sur le fait que on est dans le même univers que Superman. Par contre, euh, le générique... Euh... On essaie de faire quelque chose de similaire qu'on a fait avec euh, Superman, mais au lieu d'être dans, dans l'espace, on est comme dans des genres de nuages. Où, euh, tu sais, dans le fond, le, le, la planète, là, de, ou plutôt le, la ville d'Argo, euh, qui est comme dans une autre euh, dimension, ben, tu sais, ça peut un peu futer avec. Dans le fond, c'est un peu le même principe. Et euh, en tout cas, là, Les noms qui apparaissent un peu différemment, tout ça... C'est un peu comme la même affaire, mais juste avec un, un différent spin dessus puis euh, je trouve ça correct, tu je veux dire, c'est quelque chose qu'on verrait quasiment plus euh, moderne un peu, je trouve que quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ça a l'air un petit peu en avance sur son temps, puis euh, honnêtement, j'ai trouvé ça quand même bien fait pour euh, l'époque qu'on était, parce que normalement, on mettait quand même juste euh, des noms sur un fond noir, tu sais, c'était pas euh, rien grandiose, on avait été capable de faire quelque chose euh, spécial un petit peu plus euh, comme euh, dans, dans Star Wars ou même Superman où qu'on avait quand même euh, euh, des, 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 des les noms qui étaient tout écrits là, sur euh, d'autres fonds tout ça que c'était pas juste sur euh, un écran noir mais ça c'est quand même quelque chose un petit peu plus visuel là. puis ça je l'appréciais un petit peu plus dans le fond qu'on a essayé de faire quelque chose supposément que ça ça l'a coûté environ un million à faire ça je... Je, je je comprends pas exactement là, la, la manière que ça a coûté si cher à faire. Je veux dire, c'est des écrans puis euh, des super impositions, mais en tout cas, ça a l'air que tout le générique a, pris, a coûté un million à faire. Bon. Si le générique a coûté un million, ben c'est là que euh, je me rends compte que le million était très euh, critique pour le budget là, du, du film. Parce que, après ça, on tombe à voir euh, la ville de Argo, que c'est très un petit peu compliqué à comprendre. Ça, c'est des bouts, tout ce que je, je pense qu'à chaque fois qu'on en a parlé, là, j'écoutais le réalisateur et j'essayais de comprendre exactement où est qu'on est. On n'est pas sur Criton, on est un, comme dans un univers à part qui est dans, qui n'est pas exactement à la même place, mais on a des Critoniens qui ont survécu euh, à la fin de Criton mais qui ne sont pas dans le même, euh, comme dans l'espace temporel pareil, c'est un petit peu euh, comme juste pour dire que, que dans le fond, ils ont survécu à la fin de Krypton mais ils sont ailleurs. OK, le réalisateur, lui, il voulait pas vraiment... Il trouvait qu'il y avait beaucoup là, de surcharge de texte euh, pendant le film, puis qu'il euh, fallait choisir des choses à expliquer ou à ne pas expliquer. J'aurais vraiment aimé essayer de comprendre... Euh, La ville d'Argo, c'est quoi exactement? Ok, c'est, c'est, j'essaie de comprendre parce que oui, il y avait accès à, à pouvoir utiliser là, euh, des, des séquences d'images là, des, des films de Superman puis pouvoir expliquer qu'ils ont survécu à Krypton puis là, tu sais, il y aurait dit à quelque part, le problème c'est que ça aurait fait un peu une copie là, de, de Superman mais juste au féminin direct mais ça, ça je comprends mais à quelque part, je comprends pas exactement c'est quoi, d'où ce que Kara à part elle? Là. Ça, c'est au deuxième visionnement, puis en écoutant un peu le commentaire euh, exactement, puis essayer de le suivre, puis euh, des fois, là, je veux dire, je l'ai, euh, je l'ai comme réécouté, tout ça, puis essayer de vraiment comprendre euh, qu'est-ce qu'on, qu'on nous parle, puis c'est quoi exactement? C'est-tu un île flottante? Euh, c'est détaché de Krypton? C'est-tu un satellite exactement? Ben, c'est, c'est ça un peu, c'est comme un satellite, mais je veux dire, dans un autre univers. Fait que. Je, je, je sais pas exactement, je veux dire, si tu euh, rendu là, si ça vient d'un autre univers, euh, Zorel, si tu vraiment le frère de Zorel, c'est-tu, euh, c'est toutes des affaires de même que, je, je veux dire, qu'on peut se poser, euh, pis qu'on n'aura pas vraiment la réponse. Alors, comme j'ai dit, ok, il manquait ça, euh, qu'ils ont pris un million dans le générique, ben... Le, On va voir, un, c'est ça, le, le, la ville d'Argo, okay, qui est quand même un peu spéciale à voir, exactement. On, on avait eu quand, l'introduction là, de, au début là, de Superman 78, euh, puis oui, on voyait que c'était des maquettes, euh, puis c'est un peu la même affaire euh, sur le film d'aujourd'hui, on voit que c'est une maquette. Euh, mais la ville d'Argo, okay, pour ce que c'est, okay, c'est un peu euh, okay, c'est grand, ça, ça a été euh, filmé euh, sur euh, les, les euh, plateaux là, de W07. Ok, c'est beau, c'est, c'est, c'est grandiose, on a de l'espace, tout ça. Mais honnêtement, là, ça, ça manque un peu. Là, de, de, ça paraît que, je veux dire, on a juste, ça l'a coûté rien. Je, je sais pas comment dire ça, mais c'est cheap. On, on le voit. Puis ça frappe fort. Déjà en partant, là, on, on sent que comme euh, Superman 78. Euh, il y a, euh, la barre était haute puis là tout d'un coup, ben on sent là qu'on a vraiment là quelque chose là, qui a vraiment de, 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 qui a vraiment eu une chute là, de, de, de qualité ou de dépense en arrière là C'est, ça n'en plus à l'écran là. C'est, je trouve ça euh en tout cas, ça, ça, ça fait mal je suis rendu là, euh, déjà là la musique fait mal Puis euh, ce, que, ce que je vois là, dans les premières minutes du film, ça fait mal je, je, je sais pas comment dire ça j'essaye de voir un peu de, de, de la beauté là-dedans, là, mais je, 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 je trouve juste que, là, que, que je suis comme tout déstabilisé à quelque part là. On va voir l'introduction d'un personnage, Zaltar, que lui, il vient de nulle part. J'ai fait tout ce que j'ai pu lire à quelque part, n'apparaît pas dans les bandes dessinées de Supergirl ou autre affiliation là-dedans, dans Superman ou n'importe qui. Euh, c'est un personnage qu'on a créé Puis là je me dis ben pourquoi que, euh, on n'a pas euh, Zorel et Allura Qui ont juste un bref caméo là. Pourquoi que je vous dis C'est, c'est pas c'est eux autres Peut-être pour éviter d'avoir La, la, la même histoire qu'on avait eu avec Zorel et Superman Ok, Mais on va l'avoir quand même D'un, d'un côté avec Zaltar fait que, Pourquoi qu'on n'a pas euh, Zorel là, qui, qui prend le rôle de Zaltar Je le sais pas Zaltar, lui, il fait des, des expérimentations, puis il a comme emprunté euh, le le du film, dans le fond, là, qui va être le Omega Edron, qui est euh, une bidule magique, euh, puis que... Il va, euh, ben, il va l'avoir emprunté, coup, c'est, c'est ce qu'il dit, dans le fond, euh, il, il voulait euh, taponner avec ça, sachant qu'en bout de ligne... Euh, le, 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 le gouvernement qui, qui, euh, qui contrôle là, cette, cette, euh, cette ville-là qui est euh, pas très très grosse en bout de ligne, là, mais en tout cas, euh, ils vont euh, l'envoyer là, dans la zone fantôme. Euh, Puis ça, c'est je veux dire, c'est, c'est tout dit rapidement, là, mais ça va revenir euh, à la fin du film. Euh, Puis qui va faire encore plus de confusion une fois qu'on va être rendu à la fin du film, parce qu'en bout de ligne, euh, la, la ville d'Argo, elle a le survécu à Krypton, c'est ce qu'on suppose, là, euh, mais... Euh, L'Omega, Edron, euh, Zaltar va la donner à, à Kara, mais Kara va être négligente en voulant faire comme activer un, un papillon, puis le papillon, ben, en prenant vie, ben, il va faire un trou dans le, le, la ville, dans le fond, c'est ce qui contient euh, le village, puis. Ça va amener le Omega Hadron à sortir, euh, se, se partir. De, ben tu sais, il va se sauver là, dans le dans l'univers. En tout cas, le, le, ça va sortir de là puis il va se ramasser sur Terre. Euh, ce qui va porter euh, dans le fond, qui va forcer à Kara à partir à sa recherche. On avait eu euh, l'introduction là, de Kara dans cette scène là. Elle, euh, ben c'est, ça, c'est c'est la fille de, de Zorel à qui va devenir euh, notre Supergirl. Là. Ok, tu sais, dans le fond, on voit qu'elle est toute naïve, qu'elle est jeune, Puis tu sais, il y a quand même toute la joie, là dans, dans le village d'Argo. C'est, c'est sûr que ça change un petit peu là, du ton sombre qu'on avait eu là, dans Superman 78. Mais, tu sais, c'est comme... Euh, après un bout, je me demande si elle a une cause en moins ou si, maintenant euh, tu sais, vraiment, est euh, juste euh, naïve ou euh, elle comprend pas des choses. C'est une ligne qu'on va essayer là, de, de garder tout le long, mais à quelque part, euh, comme j'ai dit dit tantôt dans les thématiques, euh, c'est quelque chose là, qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec euh, ce personnage-là. On essaie de la garder euh, pure à quelque part, mais... Il y, y, y a des choses là, que, qui ne marchent pas tout à fait là, dans le personnage, elle va embarquer là, dans un dans une navette puis elle va partir du village euh, d'Argo puis pendant son voyage ben, elle va se transformer en Supergirl est-ce qu'elle euh, a eu euh, des, des choses de, dans le vaisseau qui ont euh, dit un peu là, plus de la culture euh, sur Terre Pourquoi que, euh, elle a eu le costume de, ben, féminin là, de, de Clark Kent ou de, de Galel avec elle Pas tout à fait euh, clair là-dedans. Le omega Hedron, Une fois arrivé sur Terre, dans le fond, ok. Si mettons le, le, l'intra-espace ou le l'espace euh, temporel que le, le, le village de, hey, d'Argo et hey, je, je le sais pas tu t'es fait pourquoi que si mettons il y a un, une porte d'entrée dans le fond d'un lac ou d'une rivière ben pourquoi qu'il arrive dans le ciel quelque part euh, qu, quand il arrive euh, quand il a traversé la, la, la porte de, de, de temporelle ou en tout cas euh, qu'est-ce que c'est un peu tu à fait pourquoi que c'est dans le fond de la terre euh, de, ben c'est dans le fond d'un lac ça je comprends pas tu à fait euh, c'est juste au lieu de l'envoyer vers l'espace, c'est là. Mais tu sais, ça marche pas avec euh, l'histoire de Superman. Surtout qu'à quelque part, on est dans le même univers. Je ne comprends pas tout à fait. On veut faire quelque chose euh, de totalement différent, mais on veut le, quand même lier ça avec euh, Superman, euh, qui est euh, la cousine à Superman. Mais je comprends pas tout à fait. J'essaie de, de, de suivre. Mais il y a des choses. Si, mettons, on est la cousine de Superman... Euh, qu'on vient de Krypton, ben à quelque part, il faut qu'on arrive à la même place. Je comprends qu'on veut pas recopier Superman, mais il faut que ça marche quelque part. On va avoir l'introduction de Selena et euh, du sorcier euh, Nigel. C'est comme un couple qui, dans le fond, euh, qui, qui marche euh, bien, qui marche pas, Tu t'es fait, euh, tu c'est comme vraiment étrange un peu, dans le fond, là, c'est un couple d'amour-haine quelque part, euh, mais ils sont, euh, le, le leur couple est basé sur euh, le, le pouvoir... Euh, OK, les Megahedrons arrivent, puis Selena, qui, dans le fond, était comme un peu attirée par euh, le pouvoir de Nigel, ben, avec le Omega-Hedron qui a réussi à, à attraper, là, qui est tombé dans son pudding ou quelque chose de même, euh, ben, aussitôt qu'elle a des mains, ben, elle sait que euh, ça lui donne du pouvoir, à quelque part. Euh, je, je, je comprends pas tout à fait rendu là, mais elle sait. Je, je, je sais pas. Puis ça lui donne, là, là, dans le fond, la... Le pouvoir ou, en tout cas, le, le, la volonté, à quelque part, là, de juste euh, plus avoir besoin là, de Nigel, puis elle, elle va partir de son bord, puis elle va être euh, capable là, de repousser tout le temps Nigel. Dans le fond, on n'a rien à foutre. À quelque part, l'Omaga il y a euh, tout ce qu'elle a de euh, besoin en bout de ligne, parce que tout d'un coup, elle sait qu'il y a du pouvoir ultime là-dedans. Selena, ben c'est ça qu'on va un peu comprendre que c'est, je veux dire, c'est assez euh, en bout de ligne, là, que c'est la plus grande méchante qui existe. Puis, c'est, c'est un petit peu caricatural, mais, à quelque part, je vais dire beaucoup de choses mal sur le film, mais fait de Noé tout ce qu'elle, qu'elle va donner comme prestations ok c'est, c'est sûr qu'on va peut-être pouvoir la comparer à Alex Luthor mais c'est parce que ça va être Alex Luthor euh, de, du film d'aujourd'hui puis elle va avoir euh, sa personnage de Otis là, qui était euh, qui le, le second à Alex Luthor t'sais, on a un peu un parallèle à ça mais tu au féminin avec le personnage de Bianca elle ben tu sais dans le fond elle est là juste comme pour supporter Selena mais je veux dire dans le fond elle sert à, à peu près à rien juste un petit peu là pour euh C'est juste pour rajouter, dans le fond, que le personnage ne soit pas tout seul. Puis quelque part, ben, Selena une fois qu'elle a dit quelque chose, ben, elle dit à elle, puis dans le fond, c'est juste pour euh, qu'elle parle pas dans le le vide, dans le fond, puis que ça aille un petit peu plus de sens qu'elle parle. Mais essentiellement, le le personnage de Bianco n'a absolument aucune utilité au, au scénario, à part de faire parler Selena tout court tout carrément. Alors euh, quand elle, elle sort du lac ou de la rivière, euh, puis euh, c'est pas long jusqu'à qu'elle elle découvre euh, ses pouvoirs. Une fois qu'elle arrive euh, à la terre, ben c'est ça. Euh, elle va ramasser une roche puis euh, elle, euh, elle va l'écraser. Fait qu'elle va comprendre là, qu'elle a de la force. Euh, force surhumaine. Euh. Et euh, t'sais, avec ses yeux, ben, t'sais, elle va être capable de faire euh, comme euh, refleurir une fleur. T'sais. Fait qu'on comprend dans c'est Dans le c'est le côté féminin de la chose. Euh, Puis après ça, ben, euh, elle va comprendre aussi qu'elle est capable de voler. Ça, c'est, c'est quelque chose que euh, je trouve euh, qu'il manquait peut-être un petit peu à Superman, à hein, quelque part. Qu'on, qu'on ait euh, Superman qui apprenne à voler, à hein, quelque part. que, Je comprends pourquoi on ne l'a pas montré là, dans, dans Superman 78. À hein, quelque part, ben, on avait juste eu un teaser de Superman qui est capable de, euh, de, de voler. Puis après ça, ben, on a sauté plusieurs années par, par la suite. OK, ça c'est un choix artistique, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on a manqué à quelque part euh, dans Superman. Puis pour euh, une brève scène en bout de ligne, une brève scène, c'est quand même un, un montage où on va voir Supergirl voler. OK, il y a des choses qui sont plus réussies que d'autres. Il y, y a des écrans bleus euh, qui étaient lourds, puis que, tu sais, on a des projections pierre, tout ça. Puis, euh, mais il y, y a un bout où elle vole, puis elle fait des, des, euh, des acrobaties, tout ça, puis c'est tout fait euh, sur place. Euh, pis elle est juste comme tenue par des cordes là, qu'on, qu'on voit pas, Puis euh, je trouve que cette scène-là est quand même, c'est bien fait je, visuellement, je peux dire, ah ben c'est, c'est, c'est cool, pareil euh, ça a l'air que, euh, Ellen Sater elle s'est euh, traînée pendant euh, trois mois avant, avant le, le tournage, là, pour être capable là, de, de pouvoir euh, voler là, en guillemets, euh, Puis je veux dire ça paraît à quelque part, c'est sûr qu'il y a des fois parce que Supergirl, elle va voler Puis il y a des choses qui jurent un petit peu et peut-être un petit peu trop euh, statique elle bouge pas vraiment, mais il y, y a des fois où il y a des petites affaires de même que euh, je trouve que c'est quand même euh, bien fait, sais c'est, c'est sûr qu'on pouvait plus le voir avec Superman à quelque part euh, t'sais, que, t'sais, tout, tout le virage à l'envers, tout ça a fait un peu un ballet, des affaires de même là c'est, c'est quand même un petit peu euh, chose qu'on pouvait pas voir avec euh, Superman euh, mais qu'avec Supergirl on peut voir, hein, puis c'est, c'est sûr je trouve que ça, ça rajoute quelque chose euh, pour cette scène-là, je trouve ça le fun il y a quand même des, des bonnes choses là, j'ai, j'ai parlé là, de, de des choses là, qui, qui, qui me faisaient perdre la tête un petit peu là, depuis le début du film, mais ça je suis capable de voir que tu sais, c'est, c'est, c'est le fun que, qu'on a travaillé là-dessus, puis qu'on a essayé de faire quelque chose là, avec le peu qu'on a. Mais le vol après ça, après un bout, ok, c'est beau, a fait le tour de la terre un peu, puis tout ça, tu je veux dire. On a l'introduction comme assez rapide là, dans le fond là, de tout montrer Supergirl, pour sais, pour pas nous montrer nécessairement. Euh, une, une grosse euh, chose euh, comme, comme tout un, un film prequel qu'on avait eu comme avec superman tout ça t'sais. on sait en gros où ce que le, le personnage est fait que tu on a fait un montage puis moi je j- trouve ça correct je veux dire dans le fond on a peut-être pris 5 euh, minutes pour euh, que Chiara elle à comprendre tous ses pouvoirs, puis que, qu'elle s'amuse, tout ça. Puis, je, moi, je veux dire, je n'ai rien à dire du tout là, avec euh, ce, ce montage là, de 5 de, de minutes. Euh, un peu pour conclure euh, le, l'introduction là, des personnages, euh, puis tout montrer que dans le fond, elle peut remplacer Superman. Ben, euh, elle, c'est, c'est sûr qu'elle a un bracelet qu'elle euh, avait vu au début, dans le fond qui est comme euh, une boussole pour voir où ce que le euh, Omega Aedron est. Okay, et puis euh, à chaque fois qu'il est utilisé, ben il... Dans le fond, il émet un son, une lumière, fait que Kara, euh, elle a juste à, à suivre, puis à, à, elle va trouver euh, éventuellement l'Oméga Drone. OK, elle est capable d'aller super vite, elle est capable même euh, les elle a les mêmes super pouvoirs que Superman, Ben théoriquement, elle est capable de faire euh, le tour de la Terre euh, en moins d'une seconde, fait que pourquoi qu'elle n'est pas capable de cibler exactement l'Oméga Drone? à une super euh, vitesse, ok, ben on va essayer d'oublier euh, la fin de Superman 1 comme on a essayé d'oublier la fin de Superman 1 euh, depuis Superman 1, mais en tout cas théoriquement à la vitesse qu'il est capable de voler, ça devrait pas être trop long puis qu'il devrait être capable de cerner le, le Megadron. Euh, va arrêté euh, à, à la ville de Midvale, euh, puis euh, il va y avoir des troqueurs dans le fond qui vont l'apercevoir puis euh, c'est un petit peu c'est pas trop explicite, mais à quelque part, ben, tu sais, ils vont exploiter le fait là, que c'est une fille. Les ils vont dire, bon, ben, tu sais, OK, euh, tu dois aimer Superman, t'es habillé en, en Superman. Puis, à quelque part, ben, tu sais, elle va répondre, ben, tu je suis sa cousine. OK, bon, tu sais, les, les, les gars la croient pas vraiment, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, ils ont des mauvaises intentions. Mais à quelque part, quand... Elle dit que leur cousine, puis une fois qu'elle ramasse un des deux gars, puis que l'autre gars, ben, il dit, euh, ben, tu sais, pas dû faire ça, mais, tu sais, à quelque part, une cloche aurait dû commencer à sonner dans la tête euh, de l'autre gars, puis une fois qu'elle utilise ses rayons pour euh, brûler son couteau, ben, à quelque part, je pense qu'il aurait dû comme à dire, bon, ben, ok, c'est correct, je pense que ça me tente pas tout à fait de me faire ramasser, mais... T'sais, on joue ça un petit peu à la comédie quelque part, puis on veut juste comme avoir un peu une, une scène de production pour montrer qu'il est aussi euh, pour conclure un peu, là, pour montrer les pouvoirs là, de Kara qui qu'elle est, est au même niveau que Superman. Mais je dis ça n'a pas de sens un peu que les troqueurs continuent à, continuent à, à attaquer euh, Supergirl quand ils savent que quelque part se battre contre Supergirl ou se battre contre Superman, c'est pas mal la même chose. Puis d'un côté, ben c'est sûr que je trouve ça un petit peu euh, sombre quand même, tu parce que c'est, c'est des violeurs rendus là, euh, puis c'est clair que c'est probablement pas la première fois que ces choses-là arrivent, fait que je trouve ça un petit peu, euh, peut-être pas dans le bon film exactement, ça, ça, c'est, euh, je vais laisser ça à ça, là, je, je, je sais pas. Ça, c'est, c'est un petit peu euh, pas exactement le bon film pour faire euh, une blague de même Enfin, blague de même en tout cas. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire c'est, c'est, c'était comme un petit peu sombre pour un film qui essaie d'être léger. c'est plus, euh, je vais laisser ça à ça Elle va se coucher dans le fond euh, dans un buisson, puis elle va se réveiller le lendemain avec une balle de baseball euh, qui est tombée près d'elle. Puis là, ben, c'est ça, elle va, elle va voir qu'il y a un baseball là, au féminin qui, euh, dans le fond, c'est une équipe euh, à l'école, euh, une école féminine qui, qui est pas loin de là. C'est là où elle va avoir l'idée, dans le fond, là, de, euh, d'essayer là, de, de se cacher au travers euh, du peuple, euh, puis qu'elle va devenir comme le personnage là, de Linda Lee. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est pourquoi? Je, 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 <rire> ça sert à quoi? Ah, ligne est là à rechercher le Romain mais elle va se cacher dans une école. Euh, puis elle va rentrer, puis elle va essayer de, de, de se ramasser sur les bancs d'école. Une fois qu'elle va rentrer à l'école, ben tu sais, elle, euh, elle va utiliser ses super pouvoirs pour euh, dire que, que Clark Kent lui euh, a écrit une lettre de recommandation, puis... Euh, toutes des affaires de même, mais pourquoi? Je veux dire, et elle, elle là, pour essayer de sauver son monde à elle, elle est en train de courir après le homagadron. À quelque part, elle va être en classe, puis à propos aller euh, poursuivre le homégaédron, qu'elle est genre à quelques mètres d'où elle est, parce qu'elle est coincée dans une classe. Pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas de logique, ça marche pas. Mais question d'histoire, puis d'un peu. Connecter les affaires, Nigel est un des professeurs là, mais en bout de ligne, ça n'a pas vraiment de lien avec euh, l'histoire pareille. Fait que, même si on veut dire que c'est une question pour pouvoir euh, centrer les affaires, ça n'a pas de lien. Fait que, euh, je, c'est juste pour montrer un peu ce que Nigel fait dans la vie, mais ça n'a aucun lien. On va avoir l'introduction euh, de de la jeune sœur de Lois Lane. Il y a jamais été pensé d'amener Lois Lane comme personnage, juste comme un caméo. Ça, je je veux, je veux pas tout à fait comprendre le réalisateur. Il dit, tu sais, on, a, on a essaie de comprendre qu'on est dans le même univers, mais tu on n'a jamais pensé amener euh, Margot Kidder pour faire un caméo. Mais tu sais, vous avez pensé amener quand même Christopher Reeve, quelque part, tu sais, je veux dire, peut-être que, tu sais, si Christopher Reeve ne peut pas être là, ok, Jimmy va être là tantôt, essayer d'amener d'autres mondes, peut-être, tu sais, pour remplacer, tu sais, je veux dire, essayer d'interrelier les affaires, tu sais, peut-être, mais en tout cas, on n'a jamais essayé d'amener Margot Kidder, puis, là, dans le fond, c'est là où on va avoir un peu plus montré qu'on est vraiment dans le même univers avec Christopher Reeve. Euh, ben c'est ça. On a euh, le personnage là, de Lucy Lane. Puis, tu il faut remarquer aussi que c'est tout... Euh, le, le, ça va avec euh, le, le, le LL qu'on avait, tu sais, Louis Lane, euh, Lo, euh, Lana Lane. Linda Lee Puis euh, aussi le personnage euh, de Lucy Lane Et Encore une fois Je veux dire ça, ça sert à quoi <rire> tu la, la, la fille qui est supposée De rechercher le drone, Puis euh, là on a L'introduction des personnages Je comprends que ça, ça fait partie là, de l'univers Ça, ça je, je peux tout comprendre le point de vue histoire Pourquoi qu'on amène ça Mais pourquoi <rire> Je Il c'est, c'est, y a quelque chose qui, qui, qui marche pas là, du tout avec, euh, avec ce qu'on nous dit en même temps ben tu c'est, c'est là où ce qu'on va nous montrer là, un poster de Superman puis honnêtement le po- poster de Superman j'aimerais ça de l'avoir exactement là. je trouve vraiment là, quelque chose je trouve hot ce poster là c'est, 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 c'est poster-là. mais euh, c'est pas mal la seule affaire qu'on va avoir de Superman visuellement parce que je dis comme j'ai dit plus tôt ben Christopher Reeve à la dernière seconde s'est retiré en fait des histoires pour Christopher Reeve euh, qu'est-ce qu'on généralement qu'est-ce qui aurait changé avec euh, l'histoire ben que Christopher Reeve euh, attends, ben Superman euh, aurait euh, comme accueilli un peu euh, Supergirl euh, sur terre au, au début par qu'il y il, il aurait eu un peu des euh, des vols avec, euh, avec elle, il montrait un peu ses pouvoirs, tout ça. Fait que, euh, quelque part, ben, c'est correct, à quelque part, ça aurait eu du sens. Euh, là, euh, à la radio, on a entendu là, que Superman euh, était parti ailleurs, euh, puis euh, c'est pour ça que, dans le fond, logiquement, ben on ne l'a pas dans l'histoire. On, on a trouvé une ligne euh, dite un peu euh, dans nulle part. Puis euh, se rassurer qu'il n'est pas là, puis qu'on a une raison logique que le personnage n'apparaît pas. Ben, moi, quelque part aussi, en voyant là, la, la, la grandeur de ce qui se passe dans le film, ben, je me dis, quelque part, Superman est pas tout le temps à 100% là, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que sinon, il ne serait jamais là. Où, euh, je veux dire, il serait jamais au Daily Planet, il serait tout le temps à quelque part. Fait il n'y euh, a jamais quelque chose dans le film qui est assez gros. Euh, visuellement pour pouvoir attirer là, le, le, le regard de Superman à quelque part pour que lui dise euh, « ben, je vais aller investiguer ça ». quelque part, il n'y a, assi- euh, a rien qui peut essayer d'attirer de, de, de Superman. Là, euh, moi, à, à mon optique, là, à quelque part. On n'aurait même pas eu besoin là, de, de dire là, qu'il est parti euh, dans une autre galaxie quelque chose de même. Pendant que Kara est à l'école aussi... A, euh, des intimidatrices aussi là. il y a des intimidatrices aussi il y a encore des affaires de l'école qui a comme pas rapport tout à fait. T'sais, elle va jouer au hockey puis euh, il, y a, il, y a, euh, il y a une fille dans le fond qui veut comme donner euh, qui veut lancer là, la la, la puck, euh, dans l'affaire ça Lucy puis la poche va exploser sur le corps à, à Kara une fois qu'elle elle va comme la protéger, je vous dis ça a comme pas de sens à quelque part. Théoriquement, ça va juste comme rebondir, c'est comme si on tire euh, on frappe euh, une balle sur un mur, c'est pas parce que le mur est super solide que le mur va exploser, <rire> plutôt la balle va exploser. Ça, ça marche pas juste du point de vue logique, mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi que, que c'est fait, je veux dire, point de vue euh, visuel. Puis, tu sais, il va y avoir euh, une scène dans une douche où que la, la, la même fille elle va vouloir faire un coup avec euh, des filles euh, pendant qu'ils prennent leur douche, tu sais, je veux dire, c'est cruel, pis c'est, mais ça n'a pas rapport, tout à fait. Euh, mais c'est, ce que je trouve drôle, dans le fond, c'est que, tu on va être sûr qu'on monte montre pas euh, les filles, dans le fond, t'sais, qu'on ne voit pas de nudité. Mais la caméra, une fois qu'on, qu'on voit comme toutes les filles en train de prendre leur douche, la caméra, elle euh, pogne les filles euh, qui prennent leur douche euh, à peu près au menton. <rire> tu je, je, je veux dire, le plan de caméra n'est pas tout à fait... Euh, je veux dire, il n'est pas tout à fait correct. Là. Je comprends qu'ils veulent pas qu'on voit le plus beau, mais... À quelque part, ils ont pris un petit peu trop haut. T'sais, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans, dans le plan de vue. Mais peut-être que quelque part c'est juste le, le DVD qui est mal formaté. Il quelque part. En tout cas, j'ose espérer que c'est ça. Fait que pendant que Kara est coincée avec ses problèmes d'école, euh, ben il y a Selena et, euh, qui, qui est en voiture avec euh, Bianca. Euh, Bianca aperçoit le personnage de Ethan que dans le fond elle trouve à son goût. Que Ethan, dans le fond, on avait aperçu la première fois pendant la scène de baseball, puis qu'il avait reçu la, euh, la balle carrément dans le dos, puis ça y a absolument rien fait. Je veux dire, quand même assez trouvé ça drôle. Pas que je voulais voir Eaton en Beden, mais je me dis à quelque part, je sais pas si on va voir le gros bleu dans le dans le dos à, à Eaton, à quelque part. Euh, une fois qu'on le voit à bedaine, mais en tout cas, on voit pas euh, son dos. Comme je dis, j'avais aucun intérêt à avoir Ethan en Beden, mais ça m'a passé par l'esprit parce que à quelque part, il reçoit la balle de baseball, puis ça fait absolument rien. Euh, on va revenir à, à ça tantôt. Euh... Dans quelques minutes, ce que lui va recevoir le noix de coco sur la tête. Mais c'est ça, fait que Ethan tombe dans le regard à Bianca, puis elle est intéressée, ben, elle en voir plus de Ethan. Mais Selena, méchante comme elle est, ben, quelque part, elle veut avoir Ethan pour elle. Alors, elle, elle à vous, en utilisant de la sorcellerie, puis une araignée, puis en tout cas, on va faire un mélange pour euh, ensorceler euh, Ethan. Euh, elle va l'amener euh, dans son repère, qui est dans un genre de parc d'amusement, puis il va avoir comme un peu un parallèle avec Blanche-Neige, bon, il va avoir un miroir là-dedans où euh, Selena va regarder, puis il va, va se passer plein de choses, là, euh, ce qu'on avait, euh, miroir, miroir, dis-moi, euh, qui est la plus belle, puis il y a un petit peu de ça un peu, là, qui, qui se passe là, dans le film Ethan dans le fond c'est ça il va voir la solution là, que Selena va avoir euh, préparée puis ça va, euh, ça va tout mêler Ethan là, pour le restant du film euh, pendant que Ethan est endormi euh, quelqu'un va se réveiller ben la première personne qu'il va voir ben il va tomber en amour avec Il va se réveiller, mais Selena et euh, Bianca vont être occupés à repousser Nigel, que lui, dans le fond, il venait faire un tour de même. Ethan va se réveiller, puis il va se promener dans le parc, puis lui, dans le fond, il va rien voir. Il va se ramasser dans le village de Midvale, puis il va avoir vu personne du tout. Ça ne marche pas tout à fait, mais... OK, si on embarque un peu la mentalité bande dessinée, comme que j'ai utilisé dans dans Superman 3 peut-être que ça peut passer, je veux dire, depuis le début du film, j'ai essayé d'embarquer la mentalité bande dessinée, puis à quelque part, il y a bien des choses qu'on peut peut peut-être passer, mais depuis le début du film, ça ne marche pas tout à fait. hein. Ça, par contre, je vais pouvoir le donner au film, à quelque part, si on embarque ce filtre bande dessinée, ça marche. À quelque part, je je, ne peux pas euh, dire que ça ne marche pas. OK, ça doit arriver, tout ça, puis c'est correct, à quelque part. Je je verrai ça vraiment dans les panneaux, dans une bande dessinée dans Action Comics 372, avec Supergirl, je verrai ça. Mais le problème avec ça, c'est là, on a euh, l'introduction, on a le caméo à Jimmy Olsen, euh, qui est par le même acteur euh, qu'on a vu depuis Superman 1. C'est le fun, mais tu sais, pourquoi qu'on amène... euh, On on parlait d'amener Jimmy... de, De pas amener... Lois Lane mais Jamie Olsen qui va faire un caméo, mais qui n'a à peu près aucun rapport. À Quelque part, pourquoi Jamie Olsen n'est pas tombé en amour avec euh, Cara? Euh, tu sais, je ne le sais pas exactement. Il y a une histoire avec euh, Lucy, euh, Lucy Lane. Ok, c'est beau. Je ne sais pas exactement là, si c'est ça dans les bandes dessinées. Ça se peut. Je ne le sais pas exactement. Puis euh, Quelque part, Lucy et euh, Jamie vont être pas mal... Euh, ils n'existeront plus vraiment, là, pour le restant de l'histoire. Ils vont en paraître là, à, à des endroits, mais ils sont plus importants du tout. Ils, ils ont été comme... Euh, ben, aussi... On a été introduit au personnage, mais en bout de ligne, elle sert à peu près à rien. Elle va servir à amener euh, ou à garder Kara en ville pendant que Ethan euh, il est en train de, de se promener au milieu du trafic. Mais c'est là, on est à 57 minutes du film, que finalement, il se passe quelque chose dans le film. On a euh, une pelle mécanique ou un bulldozer qui va euh, prendre vie à cause que Selena, dans le fond, elle va aller chercher Ethan puis l'amener à son parc d'amusement. Mais on envoie un bulldozer à quelque part, je, je le sais pas exactement là, avec euh, la pelle quelque part qui va ramasser Eaton euh, à, à quelque part. Je, OK, faut mettre la, la, le filtre BD parce que quelque part, c'est hyper dangereux puis ça va tuer euh, Ethan à quelque part, je veux dire c'est, 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 ça marche pas tout à fait, mais avec le filtre BD, ça peut euh, marcher. C'est une scène qui est quand même euh, pas pire En quelque part, je pense que tout le, ce qui restait comme budget ben, est allé pas mal là, dans cette scène-là où qu'on, euh, la démolition de la ville, le, le, la à va rentrer là, dans plusieurs bâtisses, puis tu sais, il va y avoir euh, plein de choses euh, qui, qui vont se faire démolir, puis dans le fond, je pense que le budget est pas mal allé là, dans toute cette scène-là, mais euh, c'est, dans le fond, là, c'est là où qu'on a Supergirl, dans le fond, qui est là pour euh, sauver la ville... Elle, elle va aller ramasser la, la pelle, dans le fond, le, comme le bec de, de la pelle, puis euh, elle va comme arrêter la, le, 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 le bulldozer d'avancer. Euh, c'est pas tout à fait clair parce qu'il avancera encore un peu après ou ce qu'il y a lui aussi qui est encore dedans, mais je sais pas. T'sais, peut-être qu'elle aurait dû forcer à arrêter euh, carrément l'appel la, la sur place. Je, je, ça marche pas tout à fait. Pourquoi exactement qu'elle, qu'elle prend le bout de la pelle puis qu'elle l'amène ailleurs Point de vue histoire, ça doit arriver pour que Ethan, aussitôt qu'il ouvre les yeux, il voit juste euh, Cara, euh, ou euh, qui s'est retransformé en Linda. Ok, mais pourquoi qu'elle a pas fait ça au milieu de la ville Je le comprends, je, je le sais pas. Point de vue histoire, c'est une question, dans le fond, pour que Ethan tombe en amour avec euh, Linda et non Cara. T'sais, dans le fond, qu'on fasse un petit peu comme un genre de triangle là-dedans, tout ça, t'sais, c'est OK. Je, je le, le comprends, mais à quelque part, euh, une fois qu'elle est partie avec euh, le bout de la pelle, ben le bulldozer est continué avec aussi euh, qui s'est euh, sonné, dans le fond. Je veux dire, c'est complètement ridicule, dans le fond, c'est comme le, le bulldozer qui a bougé un petit peu trop brusquement, puis euh, elle s'est fait à là ben, euh, pourquoi qu'elle a pas arrêté le bulldozer? Le bulldozer, il continue sans. Il, il continue par la suite, tu Je veux dire, euh, là aussi, si mettons, euh, j- je sais pas, elle est rentrée, là, si elle aurait rentré dans l'édifice, puis ça y aurait tombé dessus, elle serait morte peut-être. Euh, tu sais, ça, ça, ça marche pas tout à fait. Avec le fil BD, ok, je, je, je vais comme laisser ça aller. Parce que c'était quand même, peut-être, le, 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 peut-être la meilleure scène euh, euh, du film. Fait que Ethan, il tombe en amour avec. Euh, Linda, puis c'est là où c'est que on a le conflit, dans le fond, qui se, se forme entre Selena et Linda, que elle, Selena, ben, elle dit, bon, mais là, il y a une autre fille euh, qui, euh, qui court après le, le, le gars que je veux, tu sais, Fait que, euh, elle, elle, va créer un monstre qui va coûter cher à la production, elle va construire, elle va faire créer un monstre invisible pour aller attaquer Linda. Mais, euh, une fois que ce, ce monde-là va être créé, ben, naturellement, Linda va se transformer en Supergirl. Puis là, ça, celle-là va se poser des questions. C'est quoi l'affaire? Pourquoi qu'elle elle, elle se pointe? Dans, dans les choses qu'on voit, ben, tu sais, là, je me suis posé des questions. Parce que, mettons, on voit des voitures qui écrasent euh, tout sol, sans rapport... Euh, euh, je, je me suis dit, ah, ok, ben, euh, on a utilisé euh, un peu la même technologie euh, qu'on avait, on a fait euh, le film Christine, juste comme par hasard de même, ben, c'est un film que, je, que j'écoute très souvent, dans le fond, euh, qui fait partie là, de, 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 des films que j'écoute annuellement. Euh, le film Christine, qui est sorti en 1983, mais que le film d'au- d'aujourd'hui a été filmé en 1983 et sorti en 1984, euh, euh, ben c'est le, le but, dans le fond, c'est de, d'avoir euh, une voiture qui est comme attachée par l'intérieur avec euh, euh, des gros des gros mécanismes là, qui vont tirer euh, les, les côtés de la voiture pour que euh, la voiture, euh, elle implose. Euh, Puis, voir ça dans, dans le film aujourd'hui, ben je me suis dit qui a influencé qui. ben les deux films ont été faits euh, sensiblement en même temps, mais... Euh, théoriquement je crois que Christine est arrivée avec avant même si les deux euh, ben, lui était filmé en 83 mais si l'autre est sorti en 83 fait que euh, je ne sais pas exactement qui qui est arrivé avec euh, avant euh, le, le mécanisme existait déjà mais Visuellement, j'aime quand même un peu le visuel du monstre invisible. Le monstre invisible, qu'on va voir un petit peu, une fois que Kara se rend compte qu'elle n'est pas capable de, de, de le voir, le monstre, elle va sauter dans. Ben, elle va voler au travers de, de, d'un orage, puis finalement, ben, avec un lampadaire, puis le lampadaire va être comme électrifié, quelque part, puis elle va pouvoir utiliser le lampadaire pour faire apparaître le monstre. Je ne euh, sais pas tout à fait euh, c'est quoi exactement le, le mécanisme là-dedans, mais éventuellement ça va faire un peu apparaître le monstre. Le monstre, que, il m'a comme fait euh, penser à un film euh, Hercule euh, avec Lou Ferrigno, euh, le, le deuxième film. C'est un film que qui est vraiment là, de série B là. Euh, mais que il euh, y avait des monstres toutes sortes de monstres dans ces films-là, euh, puis que comme par hasard que j'ai écouté il y a, euh, il y a quelques mois de ça, puis ça me rappelle un peu euh, ce film-là où ce qu'il y avait un monstre qui était comme dessiné dans le fond avec des éclairs tout ça, puis... On dirait qu'on a un caméo de ce monstre-là pour le peu de fraction de seconde qu'on voit le monstre aujourd'hui. Fait que ça fait quand même deux scènes d'action qu'on a consécutives. Bon, ça c'est, c'est beau. C'est pas nécessairement un film qui va être un film d'action, mais à quelque part, on veut comme continuer l'univers de Superman, qui est probablement dominé plus par des petits garçons. Ben Là, on continue avec Supergirl, que. Euh, Ben normalement, on veut essayer de de peut-être cibler les les jeunes filles, Euh, mais quelque part, on est un film de super-héros aussi, que normalement, peut-être qu'on voudrait chercher un petit peu plus d'action. Après 57 minutes, ok, on a peut-être une dizaine de minutes, tout d'un coup, euh, qu'on a eu un peu plus d'action. C'est sûr que le monstre invisible, euh, je veux dire, laisse un petit peu sur la fin. On s'entend, il y a un peu de visuel, mais je veux dire, moi, euh, honnêtement, il il m'a... Il m'a pas vraiment, euh, bien époustouflé, ben Je ne suis vraiment pas épaté du tout, là, par, parce que j'ai vu, là, quelque part. La boussole euh, au poignet là, de Kara, ben, va l'amener au parc d'amusement où ce Selena et Bianca sont. Et puis, une fois qu'elle est, à, qu'elle est là sur place, ben, euh, ben, dans le fond, elle est en, elle est en euh, Linda et pas en, euh, en Supergirl. Fait que, Ethan l'a aperçu à quelque part, je sais pas exactement comment, là, où il la suivait à partir de l'école, je sais pas tout à fait. Samedi me dit à quelque part, Linda, a lequel âge il est à l'école, puis Ethan, lui, il a quel âge il travaille. C'est, en tout cas, un terrain où ce qu'on ira pas, puis que je veux pas aller tout à fait, mais c'est ça, Ethan a suivi Linda, puis euh, lui, il a des fleurs dans les mains, puis euh, du coup, il est en amour bien raide. Ils vont s'asseoir dans un manège, puis finalement, ben, ils vont se parler un peu, puis juste pour voir comment que Ethan a comme perdu la tête, carrément, mais tranquillement, euh, Linda va tomber en amour avec euh, Ethan, euh, mais Selena, ben c'est ça, quelque part, elle, euh, ayant euh, attiré Linda sur... sur euh, au pack de, ben, elle l'a pas attiré, dans le fond... En voyant que Selena est là, ben à quelque part, elle veut se débarrasser de Linda. Euh, elle va faire partir le manège. Le manège va tourner super vite. Pourquoi que Ethan n'en euh, est pas mort, quasiment, rendu lourd, euh, super étourdi ou quelque chose de même, euh, guillé euh, dans le manège. Mais Linda en, 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 a s'est servi, dans le fond, là, de euh, du manège qui tourne pour se transformer en Supergirl, là on va avoir un petit peu un combat magique contre super pouvoir. Selena elle va téléporter Ethan dans un manège de tamponneuse puis les tamponneuses vont bouger magiquement là, puis vont peut-être frapper Ethan ok elle est en amour avec elle veut l'avoir mais peut-être qu'elle va le tuer rendu là ou elle va sérieusement le blesser, ok il faut pas trop penser à ça elle va empêcher Supergirl euh, de pouvoir aller le sauver. Elle va comme le blo- euh, la bloquer quelque part. C'est comme elle bouge super rapide. Ou tout à fait, euh, c'est pas tout à fait... Euh... Compréhensible, qu'est-ce qu'elle a fait, mais je me dis, bon, ok, si c'est un tour de magie quelque part, puis qu'elle a créé comme un mur euh, de L alentour du manège, ben, Selena est capable, euh, pas Selena, euh, Kara est capable quand même voler au-dessus. Fait que ça n'a pas tout à fait de rapport, euh, parce qu'en même temps, ben, c'est ça, elle prend plusieurs euh, des, des petits tuyaux, puis elle va tous les tirer alentour là, de. De Selena, puis Selena pourra pas pour bouger. Il va avoir un petit effet que quand même qui, qui est pratique. Euh, c'est juste, dans le fond, c'est probablement juste euh, des, des morceaux de, de, de cailloux puis qui vont tout euh, fondre. Mais tu sais, j'aime toujours quand même quelque chose qui est pratique. Euh, puis dans le fond, qui ont de l'air réel, mais finalement, ben, tu sais, ils tombent tous ses côtés. Puis juste l'effet qu'on a là, ben, tu sais, j'aime bien voir ça. Mais Cara rendu là, elle va être euh, trop prise euh, par Ethan, qu'elle va prendre le chariot où ce que Ethan est dedans, puis elle va l'amener carrément ailleurs, euh, au lieu de peut-être juste comme le sortir de là, puis aller trouver où ce que le magadron est, tu sais, je... <rire> ça marche pas tout à fait, mais tu sais, point de vue histoire, je comprends pourquoi qu'on le fait, dans le fond, c'est juste pour donner comme euh, une première euh, confrontation, puis après ça, ben tu on va aller à la confrontation finale après ça, ok, c'est... ça je... je comprends là, mais je veux c'est par logique à quelque part, tu sais, juste à la a juste comme sauver Ethan, puis après ça, ben il trouvait les magasins alors il va se ramasser sur, sur le bord d'un lac euh, puis il va avoir comme un noix de coco volant qui va assommer Ethan, je veux ça, ça vient de nulle part, je pense que je suis vraiment parti à rire rendu là. je veux dire c'est, c'est n'importe quoi rendu là, je ne comprends pas encore, même encore je la ris euh, mais dans toute cette scène là dans le fond il faut comprendre que Ethan finalement ben, il a réussi à comprendre que Kara et Linda c'est la même personne j'ai pas parlé nécessairement des de, différences entre Linda et on avait euh, Cara qu'elle, elle elle a les les cheveux blonds, puis dans le fond, son déguisement, c'est qu'elle a les cheveux bruns. Je veux dire, dans le fond, c'est quand même euh, différent. Je veux dire, quand on regarde euh, ces deux versions, euh, les les deux, je je sais même pas dans le fond, la fille, je pense qu'elle est blonde, euh, mais ça change quand même quelqu'un, avoir juste une différence de couleur euh, de cheveux. Tu sais, dans le fond, Clark Kent euh, ou Superman, lui, c'était juste euh, des, euh, des lunettes. Puis, elle, c'est la chevelure. Honnêtement, je suis quasiment plus euh, en arrière du fait de changer la couleur de cheveux, j- qui peut tellement changer quelqu'un. Tu sais, je vois que c'est quand même la même actrice, tu sais, je veux dire, elle a même, le même visage, mais ça change tellement quelqu'un à voir euh, la couleur de cheveux que j- j'adhère quasiment plus à cette... Euh, cette transformation-là ou ce déguisement-là. Il y a euh, un bout où ce que Selena et Bianca vont euh, avoir di- décidé, quelque part, de, de ramener Nigel dans le, dépa- dans le décor euh, pour pouvoir téléporter Ethan, pour euh, le ramener, puis ils vont, euh, comme, créer euh, une montagne. Ça, c'est, je veux dire, c'est, si maintenant il y avait une raison, comme je disais tantôt, peut-être que euh, Superman, euh, il n'y aurait rien qui aurait tombé dans son radar pour se mêler. Il y aurait peut-être juste ça, quelque part, que qui pourrait dire, euh, sonner une cloche hein, peut-être que Superman devrait peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe là, euh, mais à part de ça juste à part de la montagne, il n'y a rien qui pourrait attirer Superman là, mais en tout cas en retournant à l'histoire euh, Nigel, il est rembarqué dans l'histoire pour essayer là, de, de ramener Ethan ou de le téléporter euh, en haut de la montagne, pourquoi que tout d'un coup on n'est plus dans le parc d'amusement, on est rendu en haut d'une montagne dans le fond il y a juste euh, Supergirl qui peut se ramasser euh, en haut de la montagne à voler là, si la première confrontation avec Selena était comme un peu un, un match nul ben quand on termine le deuxième acte ben il faut quand même que le méchant soit un petit peu plus fort, fait que une fois que Kara rentre dans le domaine, ou en tout dans la base de Selena, en haut de la montagne, Kara va être emprisonnée une fois qu'elle va rentrer là, puis Ethan va être tombé le charme de Selena, fait que tout va comme mal virer dans le fond, puis Kara va être envoyée dans la zone fantôme. McCara rendu dans la zone fantôme, je trouve ça quand même fun d'un côté que on n'avait jamais vu vraiment la zone fantôme. On va retrouver le, le personnage de, de Zaltar que, comme on a dit au début, ben, il était envoyé dans la zone fantôme. Ok, c'est, c'est le fun par principe à quelque part, mais s'il si, y avait juste une genre de... Euh, c'est, dans le fond, Zaltar, quelque part, il va dire à Kara, il va lui dire comment sortir de là. Mais on sait très bien qu'il y avait Zod et ses euh, deux euh, compagnons qui ont été dans la zone fantôme euh, pendant plusieurs années. Puis que les autres, ils euh, n'ont pas su comment sortir de là. C'est, c'est, c'est ça que j'ai un petit peu comme problème avec euh, la zone fantôme. En fait visuel, ben, t'sais, il y a Karon, une fois qu'elle arrive là, ben, t'sais, il faut, il faut euh, avoir comme le parallèle pour comprendre qu'elle a perdu tous ses pouvoirs. On a un parallèle avec euh, le, la roche qu'on a vue qu'elle pouvait écraser, puis qu'une fois qu'elle arrive sur la zone fantôme, ben, elle n'est pas capable là, de, d'écraser la roche ça c'est une affaire qui est quand même assez étrange parce que quand j'écoutais le commentaire audio ça a l'air que la version sur terre elle avait été coupée fait que c'est sûr que ça peut marcher un peu d'un, d'un sens, on peut comprendre qu'elle est pas capable d'écraser une roche et qu'elle n'a pas de super pouvoir ok, c'est bon là. il n'y a pas vraiment de, 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 de choses graves mais je vous dire qu'il y avait un parallèle quand même qui est fait sur ce visuel là puis on peut comprendre qu'elle a vraiment perdu ses pouvoirs, puis même elle a essayé de voler puis ça marche pas OK, mais je trouve qu'en en fait de visuel, à quelque part, on dirait qu'on a de l'air d'être dans la ville d'Argo aussi, tu sais, juste, juste à, à l'extérieur. C'est pour ça, à quelque part, j'ai un petit peu de misère à comprendre pourquoi elle est en train de dire où ce que je suis, mais je, moi, la, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, ben, c'est parce que tu es à côté de la ville d'Argo, non, c'est pas là mais non, finalement, Et euh, hey, dans la zone fantôme, euh, ben ça, on l'avait vu aussi, la par visuel qui était pareil comme dans les, les deux premiers films où ce qu'on avait vu euh, Zod euh, est envoyé dans la zone fantôme, euh, c'était le même visuel, là, ok, mais sauf que ça a l'air tellement de, de ce qu'on a vu au début du film, qui me ça me confond pas mal, là. Point de vue script, il euh, y a euh, Kara, quelque part, elle va tomber dans un, un genre de boue euh, muqueuse. En tout cas, c'est, 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 c'est vert foncé, là. C'est, c'est vraiment dégueulasse. OK, qu'elle a sauté dedans, je, je veux dire, elle a du courage de sauter là-dedans, c'est, ça a l'air d'être vraiment dégueulasse. Mais en tout cas, pour 75 000 tu sais, je veux dire, euh, peut-être que ça, ça vaut la peine. Euh, pourquoi qu'elle se fait pas secourir par Zaltar? Ça, je, je veux dire, à quelque part, on a cette scène-là, mais, je veux dire, elle en ressort, finalement, je veux dire, euh, c'est bien correct, mais pourquoi on a cette scène-là, quand en bouding, ça sert absolument à rien? On devait avoir, tant qu'à moi, Zaltar qui soit réintroduit comme ça, qui, qui la sauve de mourir là. Mais non, finalement, elle fait juste se retrouver Zaltar, tout cas fait que... Zaltor, il sait comment sortir de là, mais tu il y a un petit peu là, des, euh, des allers-retours, euh, en fait, de discours, ben, tu ne veux pas y aller. Puis, finalement, ben, c'est, dire, on perd un peu notre temps. Honnêtement, on sait qu'en bout de ligne, on s'en va vers là. Euh, il va monter comme euh, une autre montagne, quelque part, euh, mais qu'il va avoir comme euh, une genre de tornade alentour. Euh, Puis, finalement, ben, ça va être la fin du personnage de Zaltor. Euh, comme je dis, pourquoi que... On a le personnage de Zaltar, puis c'était pas Zorel, quelque part, tu sais, qui perd son père de même. Euh, ok, le, le film on, on a peut-être pensé qu'il allait avoir une suite, si maintenant le, le film faisait de l'argent, ok, puis peut-être qu'on aurait pu élaborer sur euh, Zorel plus tard, mais en tout cas, on a tué euh, comme son mentor. Euh, là, ok, je, je, honnêtement, ça me laisse euh, ni chaud ni froid rendu là. On savait exactement qu'est-ce qui allait se passer une fois qu'on a, qu'on a revu le personnage de Zaltar puis je trouve qu'on s'en est mal servi. Kara va ressortir du, euh, de la zone fantôme puis revenir exactement où ce qu'elle était en haut de la, la montagne et puis pendant ce temps-là, ben, Selena elle, elle avait pris son temps là, pour euh, se préparer là, pour dominer là, tout le monde. Euh, Puis, tu sais, on savait là, que euh, le même après, elle va euh, dominer le, tous les États-Unis, après ça, le Mexique, et même, on va le mentionner, elle va dominer le Canada... Ben oui, on serait tous dominés par Selena. Je veux dire, je, je, à chaque fois que, que je vois Canada ou Québec encore plus, euh, dans un film, ben je veux dire, je, ma mâchoire à tomber à terre, on existe pour un film américain. Wow! Selena, elle va euh, avoir euh, mis en cage euh, Jimmy, Lucy puis euh, Nigel. Je veux dire, c'est, euh, ça sert à peu près à rien. C'est juste, dans le fond, c'est juste pour mettre des personnages pour essayer de mettre dans le, le ballon puis mettre un peu de... De, de suspense, quelque chose de même, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, j'ai aucun attachement à aucun de ces personnages-là. Même Jimmy, qu'on a vu dans Superman de, de, ben, du, depuis le premier film, qui, qui meurt. Je veux je, je dire, il n'y a aucun attachement à quelque part, mais... Moi, plus rendu là, la, la question que je me pose, on a cinq cages puis on a trois personnes. Je veux dire, on était supposé avoir cinq personnes puis finalement, ben on était capable d'en engager trois. Tu sais, je, je le sais pas exactement. Peut-être qu'on devait avoir euh, Superman euh, comme dans une autre cage puis Lois Lane, peut-être. Non, Lois Lane, on n'a jamais pensé à amener Margot Kidder. OK, c'est correct. Euh, Christopher Reeve, s'il était pour revenir, euh, pour pouvoir laisser euh, le le champ libre à ce que ça soit un film de Supergirl et non un film de Superman et de Supergirl, euh, ben supposément que dans le script euh, qu'on avait euh, final, quand Christopher Reeve était toujours à bord, euh, ben normalement, il aurait été euh, sous euh, un un sort euh, de Selena, puis qu'il aurait été malade, puis qu'il aurait vieilli, puis quelque part, ben c'est euh, Kara qui aurait dû euh, sauver, dans le fond, Superman aussi. Tu sais, ça aurait rajouté quelque chose, mais euh, comme par hasard, ben, Christopher Reeve a trouvé quelque chose d'autre à faire. Je veux dire, tu il sais, faut lire ça entre les lignes, que probablement qu'il sentait la soupe chaude pour l'univers de Superman, puis que ça aurait été un, un mauvais move pour lui, mais en tout cas, quelque part, il a décidé là, de ne pas apparaître dans le film. Même si c'est lui qui avait euh, amené euh, le réalisateur euh, à réaliser le film, Selena avec euh, la baguette euh, à Nigel, elle va lancer des sortilages. Euh, en tout cas, dans le fond, on va faire un peu euh, la, la destruction là, dans, dans la grosse salle qui sont dedans. Parce que dans le fond, ils sont dans un gros genre de palais. Mais dans le fond, il y a juste une salle là-dedans. Euh, puis, quand elle se rend compte que Supergirl est capable de tout déjouer les coups, ben, elle va créer un monstre, le, le pouvoir de l'ombre, que, au premier plan, honnêtement, j'étais comme assez. Euh, j'étais époustouflé quand même, je trouve que le plan, il était quand même euh, bien réussi. Je veux dire, je, je regardais, puis je, je voyais le monstre de, de, au travers de la fumée, mais je me suis dit, ben, il a de l'air avoir quelque chose de bien réussi à partir de là. Et je dis bien au premier plan, parce qu'après ça. Je veux dire, c'est, c'était trop ambitieux comme plan. C'est, on, on a un combat contre le monstre, mais on a des écrans bleus en arrière. Que, euh, puis on a tiré des images de Supergirl. Puis, honnêtement, on essaie de faire quelque chose, mais ça marche tout simplement pas. Pour... C'est comme contrôlé par Selena, qu'elle a fait des mouvements, puis c'est comme si mettons elle tirer Supergirl, puis dans le fond, Supergirl, elle, 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 elle se fait ramasser par le monstre, puis elle se fait étirer, tout ça. Le visuel tue cette scène. C'est, c'est bien dommage, là, mais c'est, je veux dire, ça, ça marche pas rendu là. Euh, puis rendu, on est à la fin du film, puis cette scène-là ne marche pas parce que le, le visuel n'est pas capable de rendre ce qu'on veut à l'écran. Même en regardant, tout simplement, là, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, il y a des choses qui marchent pas, puis le, le, on a essayé vraiment quelque chose de trop ambitieux, surtout avec le budget qu'on a pour le film. Ça tue carrément là, toute la confrontation. Supergirl, avoir va sortir de là, finalement. C'était comme une minute et demie trop long rendu là, quand même, qui a tué tout. Supergirl, elle sort de les grippes du monstre, puis. Elle va faire un petit tour à quelque part. J'ai vraiment eu euh, un flash de Superman 1 où elle, elle commence à tourner super rapidement à alentour de Selena. Puis, euh, Selena, elle va être euh, comme aspirée là, dans les bras du monstre. Elle va aller chercher aussi Bianca que elle aussi elle va être aspirée dans la, la petite tornade que Supergirl va avoir créée. De même, bien, c'est, va... il y a un bout de ce que je me suis dit. Elle fait comme dans Superman puis elle va faire revirer dans le temps Selena, dans le temps qui était un peu plus jeune puis peut-être un petit peu moins euh, méchante quelque chose à même <rire> mais en tout cas, c'est ce qui m'a passé rapidement dans la tête mais c'est pas ça finalement, elle est aspirée là, dans les bois du monstre et le monstre et Selena et Bianca vont être envoyés là, dans la zone fantôme alors, le mal est emprisonné et euh, tout le monde est heureux Jimmy et euh, Lucy se s'embrassent puis euh, sont toutes bien heureux ensemble euh, et ils vont euh, c'est ce qui est quand même assez étrange euh, aussitôt qu'ils vont commencer qu'Ara va commencer à lui parler il dit ils vont répondre ouais ouais t'as pas besoin de le dire on, on le sait on veut tu veux pas qu'on en, qu'on parle de toi comme si tu jamais existé ok je, je vois pas exactement pourquoi que, qu'on arrive à cette conclusion là pourquoi qu'on voudrait cacher supergirl quelque part rendu là euh, j- en tout cas, c'est... par logique, euh, je, ça ne changera pas grand-chose en, en Bowding. Euh, peut-être dans le prochain film où ce qu'on va voir Superman, à quelque part, euh, c'est pourquoi que, euh, on ne mélange pas Supergirl là-dedans. Je dis, ça va marcher, mais on parlera de Superman 4 quand on sera rendu à Superman 4. Cara euh, va devoir euh, dire ses adieux à Eton. Euh, parce que euh, c'est comme si on a dit, bon ben le film a dit quest ce qu'il avait à dire. Puis là, ben, on doit se dépêcher à terminer. Euh, puis ça, ça c'est toujours quelque chose là, que, euh, qui me dérange surtout quand as un film de quand même deux heures normalement si tu devrais avoir un genre de en guillemets, de décompression en quelque part puis essayer de fermer tes, tes histoires tranquillement ben, là il me semble qu'on va tout bien rapidement Puis euh, dans les mêmes scènes ben, on a Ethan et euh, Cara qui, qui vont se dire euh, leurs adieux euh, mais en même temps je, je c'est pour que je, j'apprécie pas que ça aille rapide à quelque part euh, je veux que le film finisse aussi là. à quelque part euh, ma limite a atteint euh, ma patience a atteint une, une certaine limite euh, ça va terminer pas mal comme un peu un film de Superman où ce qu'on va avoir un dernier vol de Caro c'est puis je veux dire on a eu plusieurs vols de Caro pendant le film euh, mais on a un dernier vol où elle, elle, elle tient le homoguidon dans ses mains euh, Puis elle se dirige, elle rentre dans le lac en se dirigeant là, vers la ville d'Argo Puis c'est ça où j'ai des confusions à me dire Bon, ben la ville d'Argo, on rentre dans le lac, tout ça Puis en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai dit au début du film là. Je, c'est tout est entremêlé là-dedans euh, Puis j'ai pas plus vraiment de, de, de réponse rendue là à, à comprendre comment qu'on fait pour juste se promener. Quelqu'un qui nage trop, fond dans, trop profond dans le lac euh, va se ramasser dans une autre dimension. Je, je, je le sais pas exactement c'est quoi le lien entre le fond d'un lac et des années de lumière euh, éloignées de la Terre. Peut-être que Superman, lui, il a pris le long chemin, quelque part, parce qu'on dit qu'il est parti dans l'espace euh, à des trillions d'années de lumière, quelque part. Mais peut-être que Superman, quelque part, il ne savait pas qu'il avait juste à descendre dans le lac. Alors, en conclusion, ben, t'sais, c'est sûr que j'en ai parlé en long et en large, pas mal tous le, les problèmes dans le film. Puis, je veux dire, je ne suis pas en train de, de dire de, de faire à croire que je vais parlant en mal, puis tout d'un coup, je vais euh, avoir finalement endossé le film. Le, le film, c'est sûr et certain que je veux dire, c'est un rouge, puis un rouge solide. Je ne veux pas dire que c'est peut-être le film que j'ai euh, écouté qui est le pire de, dans tout ce que j'ai fait. Ça, je vais probablement laisser la couronne probablement à, 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 à quelque chose comme Halloween 8. Euh, euh, mais, tu sais, c'est, c'est pas qu'il n'y a pas de, d'amour dans le film d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, le problème, c'est pas les acteurs. Euh, honnêtement, là, toutes les performances aujourd'hui, je les ai toutes aimées. Il y a, y a, y a euh, Fade on Awake, je, je veux dire assez dans quel film qu'elle est, puis je veux dire, elle a un, un personnage là, qui est vraiment trop euh, exagéré, tout ça, puis je veux dire, elle est le fun à voir. C'est peut-être elle qui va dominer le, le, le film d'aujourd'hui. Euh, Ellen Slater, j'ai aucun problème avec elle. Elle a de l'air naïve, euh, puis son personnage n'a pas rapport, mais c'est pas son problème à elle. C'est le script qui est un peu n'importe quoi, à quelque part. C'est là que le film a été réécrit souvent, mais il n'a pas été écrit assez souvent. C'est ça le problème. Je pense qu'il y avait des choses là, qui, qui auraient dû être réécrites puis on aurait dû peut-être trouver une autre histoire, puis qui est un petit peu logique. Le fait que Christopher Reeve s'est retiré à la dernière seconde, puis qu'on a dû un peu boucher les trous, puis trouver un peu des de, de différentes tournures à des scènes, je peux comprendre que ça peut avoir mêlé des choses, mais je pense que le problème est vraiment à la base, quelque part. que Tu sais, Ethan était toujours dans l'histoire, euh, les logiques de de l'école, puis les affaires de même, il y a des affaires qui marchent tout simplement pas, puis même si on aurait eu Christopher Reeve, peut-être que le film, le produit fini aurait été meilleur, mais ça aurait encore détruit le film rendu au final, parce que je pense que une fois qu'on aurait vu Christopher Reeve, je pense que ça aurait débarqué le fait d'avoir Supergirl, puis ça aurait peut-être un petit peu volé la vedette puis, à quelque part, c'est ben, pas que Alan Slater est, est pas bonne là-dedans, là. c'est, c'est sûr que j'ai dit pareil, je, je l'aime bien, Alan Slater, là-dedans, mais à quelque part, je pense que ça aurait peut-être élevé le film, sauf que ça aurait diminué l'impact de Supergirl, là, qui qu'on veut relancer le personnage. Ça aurait peut-être pas nécessairement fait exactement ce que je dis, mais, en tout cas, le fait que Christopher Reeve ne se pointe pas, je le prends pas contre le film. Je veux dire que vraiment le, le pire dans tout le film, c'est vraiment le, le script. Il y a les effets spéciaux aussi. Tu sais, visuellement, euh, il y a des effets spéciaux qui sont quand même euh, pas pires, qui sont quand même assez réussis là, à, à certains points. Mais tu sais, j'ai parlé du générique euh, au début, ok, ça c'est bon, lui il passe. Euh, qui ont fait euh, des effets comme euh, aussi euh, Cara qui vole au début. Tout ça, 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 je veux dire, c'est des affaires que, que j'ai bien aimées puis je trouve qu'ils ont bien réussi leur shot. Sauf que l'esthétique, à quelque part, on voit qu'on n'a pas mis d'argent dans le film. Puis je trouve que ça fait ça fait mal au film. Puis aussi, ben la trame sonore, euh, Jerry Goldsmith, euh, encore une fois, il faut que je le dise, à quelque part, il y a une très bonne renommée, Jerry Goldsmith. Euh, il a fait la trame euh, qui va avoir euh, fait le, la trame de mon enfance sur Star Trek The Next Generation. Oui, c'est lui qui a écrit le thème The Next Generation, mais à quelque part, euh, encore une fois, je veux dire, je dois le prendre contre lui, à quelque part, sa trame sonore. Euh, je veux dire, je ne peux rien vraiment de trouver là, de bon dans, dans le film d'aujourd'hui. Alors, euh, c'est pas mal ça en bout de ligne. Là. Je pense que le, même avec un filtre de bande dessinée sur le film. Il n'y a rien qui peut vraiment dire que c'est plus qu'un rouge à quelque part. Je dois vraiment m'en tenir à ça. Il n'y a rien euh, dans le film qui qui, qui va me rapporter, je pense, à à ramener le film. Surtout que ça prend 57 minutes avant qu'on ait de l'action. Je veux dire, c'est abuser de la patience à quelque part... euh, il y, a, il y a des choses là, qui, qui ont été très mal montées à quelque part je comprends qu'il y en a qui tiennent beaucoup à ce film là euh, mais je veux dire j'aimerais ça en trouver un parce que je, moi en bout de ligne je peux pas croire que quelqu'un à part la nostalgie qui peut aimer le film d'aujourd'hui je vois pour quelqu'un, je, je vois rien en bout de ligne je, je trouve que on, c'est une perte de temps puis ça se voit qu'à quelque part, on a voulu sauver des, des meubles pour essayer de construire un avenir pour la franchise de Superman, mais je pense qu'à cette époque-là, on a gardé un peu euh, d'essayer de faire de l'argent avec euh, ce qui pouvait rester de l'amour du premier film de Superman, mais on ne voulait plus investir dedans, puis ça se sent, puis... C'est ça le problème, à quelque part. On ne voulait plus mettre de l'argent dans le produit, puis c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Ça, c'est ma philosophie, à quelque part. C'est pas en voulant économiser partout qu'on peut faire de l'argent. Puis ce film-là est la preuve de ça. Superman 3 était un problème aussi. Puis, un, un coup sur coup, euh, Ben moi, j'ai, à quelque part, euh, j'étais n'étais pas si pire que ça sur Superman 3. Je pouvais être en arrière de ça. Mais le film d'aujourd'hui, là, ça fait mal. Je veux dire, il n'y a rien là, qui, qui peut euh, faire euh, tourner ça euh, du bon côté... Peut-être que je n'ai pas le côté nostalgique, mais j'essaie de garder ça tout le temps à chaque fois que j'écoute un film, d'essayer d'enlever de la nostalgie dans ma critique. Puis c'est sûr que je ne l'ai pas vécu, ce film-là, comme je l'ai dit. C'est la première fois que je le voyais pour le podcast. Puis même Superman 3, je pense que c'est un film que j'aimais moins avant, puis aujourd'hui je suis capable de plus aimer en enlevant la, la, autant que possible la nostalgie, puis en voyant avec un filtre BD que j'étais capable d'endosser de, de un peu Superman 3, mais le film d'aujourd'hui je, je ne suis vraiment pas capable Et c'est pas que je ne m'en attendais pas honnêtement, je m'attendais à... j'avais mis la barre basse, mais je veux dire c'est vraiment ce que j'ai eu aussi c'est j'ai eu un, un film là, que, qui a manqué quelque chose à quelque part puis, Christopher Reeve, ben, à quelque part, comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il a senti la soupe chaude. C'est pour ça qu'il s'est euh, retiré du projet. Alors, c'est tout pour Supergirl. Je pense que je suis allé en long et en large sur, euh, sur le la film. On va en parler encore de Christopher Reeve. Je ne sais pas exactement s'il si a senti la soupe chaude et voulu se retirer de la série. Puis, revenir pour Superman 4, que je crois que, maintenant je regarde sur IMDB, qui est encore moins bien coté que le film d'aujourd'hui, Honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté Superman euh, 4, euh, aussi longtemps que dans le fond que j'avais écouté Superman 3, ça fait quand même plusieurs années. Mais je ne sais pas exactement si maintenant ça va être pire que ce que j'ai pu euh, penser d'aujourd'hui. On va en parler euh, au prochain podcast, euh, quand on va parler de Superman 4 euh, face à face. Entre temps, vous pouvez suivre euh, premier sur Facebook ou Twitter. Le prochain film, ben, aussitôt que ça va être publié, ben, je vais faire l'annonce sur Facebook. Mais d'ici là, c'est quoi dans le ciel Est-ce un avion Est-ce un oiseau Et non, c'est moi Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visage. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes dans Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.